0: Thank <laughs> you. Quem pode com o João Donato? Meu Deus do céu, João Donato. Está aí essa imagem fantástica. Olha o Robertinho Silva ali na bateria. Se alguém souber o nome do saxofonista, eu não estou lembrando o nome dele aqui. Deixa eu ver se aparece a cara dele, eu consigo lembrar. Ah, Quem é o saxofonista? Eu conheço ele, eu conheço ele. Olha, gente... Sempre que... Primeiro, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nesse dia 17 de julho de 2023, dia que o João Donato nos deixa. Realmente ele é uma das figuras máximas da música brasileira. A gente ia se apaixonando cada vez mais pelo João. Cada vez que você conhecia o João Donato, você ia gostando mais dele. Mais e mais e mais. Eu conheci lá pelo, pelos idos dos anos 2000, e, e aí fui cada vez o toque dele, tão especial, uma, uma inteligência harmônica, uma inteligência rítmica, assim, única, e, e fiquei muito triste. Ele tava ótimo, né? ele fazia, pintava e bordava lá com o Jardim Macalé. É, em tantas, em tantas uh, shows, em tantos shows, em tantos... não parava de tocar nem um segundo. E, e a nossa homenagem a ele, deixa eu colocar de novo aqui a imagem um pouquinho do João Donato. Olha só, que figura linda, sempre com o boné dele. É... Sabe, é, apaixonante, apaixonante. Toda vez. Olha o Robertinho aqui, deixa eu. Deixa eu tirar. Ele tá terminando aqui. É, e enfim e marcado né hoje uma das músicas mais é, que ficaram conhecidas ele tem parceria com todos os cantores Gil Chico Caetano todo mundo compôs com com ele e justamente por essa característica dele de ser tão ser um cara tão legal assim tão amigo das pessoas né é, vou tentar trazer o Jardim Macalé aqui no, no fim de semana Hoje o Jades não, não conseguia falar. Eu, eu falei para ele, falei, Jades, quer fazer uma, uma entrada para a gente chorar juntos aí a perda do do, uh, do João Donato e, e, e passar algumas músicas e contar algumas histórias e ele falou para mim que estava arrasado, não ia conseguir. É, vamos ver se a gente faz depois e as homenagens vão correr sempre. Bom, Viva João Donato! Eu fecho a live de hoje com esse clipe dele aqui, tão bonito. E vamos para a nossa resenha aqui, política de hoje. Vamos lá! Olha o Chorinho rodando aqui, meu Deus do céu! Viva o Choro Brasileiro também! Olha, GT, é o seguinte... Vamos lá, começando essa semana, sejam todos bem-vindos aqui ao vivo pela TVT de São Paulo, pela TV 247, canal do Conde, demais parceiros aqui, ao longo da live eu vou falando. E essa obra que está no fundo aqui é deste sujeito que eu vou pôr na tela agora o nome dele, Carlos Alberto Cerávolo é, me mandou por e-mail, né? O e-mail do Conde está aberto para vocês mandarem obras aqui. Vou colocar na tela daqui a pouco. Ele me disse muito simpaticamente... Aliás, Carlos Alberto, obrigado, viu? Adorei o seu seu trabalho. Pena que você mandou só um. (risos) Podia ter mandado mais. Você só tem ele? Me manda mais depois. Ele está dizendo aqui, muito simpático. Estou mandando para você uma das minhas últimas obras. Já dizendo que ficarei feliz em poder participar. Tudo que você faz é excelente. Ele está me dizendo aqui, admiro o seu profissionalismo... É, e, e olha que coisa bonita que ele diz, né? O que chama atenção é o modo carinhoso com que você trata seus convidados ou parceiros de live. Olha que bonito isso. Eu trato mesmo com muito carinho sempre. Mesmo quando a pessoa me, me dá um, um pontapé, um coice... Não, quando dá um pontapé, um coice, eu respondo. Desculpa, né? eu respondo. Eu não tenho sangue de barata. É, e ele está dizendo isso aqui, e ele diz o da obra dele, né? ele deu um significado aqui, que é é, partindo da esquerda para a direita, na parte cinza temos uma taça, porque tudo começa com uma taça. Deixa eu colocar aqui na tela a obra toda, porque senão vocês não vão entender. Olha, tudo começa com uma taça, tem uma taça aqui, nesse lado cinza da esquerda, aí ele diz que depois... Tem uma. Aí, quando você bebe, né? Você bebe e depois você viaja. E aí tem uma agulha de bússola. né? A rosa dos ventos aqui, muito delicada aqui. Esse losango aqui, bicolor. E depois, finalmente, ele diz que tem uma marca de pneu, que é a marca da viagem que foi feita num carro, numa estrada, desse lado aqui. Desse lado aqui. É super bonita sua obra, meu querido. Carlos Alberto Cerávolo. Opa, deixa eu ficar aqui, senão eu vou ficar desaparecido. Obrigado, ela vai embelezar a nossa live durante o nosso tempo aqui de resenha. Fala para vocês, hoje começou o Desenrola, né? Porque um projeto tão bonito isso aí, enfim, a, a acionar a economia, eu eu, eu eu fico feliz mesmo, não consigo disfarçar, né? De ver que tem gente trabalhando, trabalhando pelos brasileiros, pelo país, pela nossa sobrevivência, né? Vamos falar um pouquinho do Lula também em Bruxelas, mas deixa eu começar falando do desenrola para vocês, que é importante pegar aqui o que o o nosso glorioso Fernando Haddad, que é um cara que vai se tornando cada vez mais mais importante, cada vez mais relevante na cena. né? Aliás, deixa eu dar boa noite aqui para Núbia Oliveira, para Ramita Tara Jordão, Aqui, ela está dizendo o seguinte, salve Condão, Robertinho meu amigo querido, um grande amigo do João Donato, o tratava de mestre, tive a oportunidade de estar com o João, gênio, genial, generoso, muito amor envolvido, muita beleza, obrigado Ramita, aqui Rita Pinto, conheci João Donato nos anos 70, vindo tocar com a Gal em Brasília, um amor, olha o público aqui do, do Condão que viveu muito, né? Ana Elisa Morelli, você que nos envelheza, querida, lindona, um beijo para você. Conceição Ribeiro, linda tela, obrigado. É, Ivani Vieira, olha que linda essa obra, bonita mesmo, quero ver mais coisa do Carlos Alberto, hein? Manda para gente, meu querido. É, deixa eu ver, deixa eu saudar aqui Marlene Lanza. É, vamos lá, vamos falar do... Ananda Sem Graça dizendo que eu sou fofo. Vamos falar do Alexandre de Moraes, evidentemente, lá do que aconteceu em Roma, né? Parece que tem muitas imagens ali. E estamos aguardando aqui. Tiago Assucena dizendo, somos todos ouvidos nessa Assembleia Virtual. Adoro suas aulas fóruns. Obrigado, querida Assucena. Vamos lá. E a Ana Elisa Morelli já deixando aqui, contribuindo. O superchat à disposição de vocês. E ela dizendo, só para começar, te amamos. Ela é muito carinhosa, a Anelisa, a Anelisa Morelli. Merece um beijo. Hum. Beijo você, mulher. <risos> que coisa, mulher carinhosa, que é você. Olha só, desenrola, pode limpar 2 milhões e meio de nomes, se todos os bancos aderirem. Eu acho que vai limpar mais, porque são 70 milhões de nomes, né? Amapá presente aqui na Live do Conde, Luana Darby Barbosa. Deixa eu botar a Luana na tela aqui, eu estou vendo no outro, no outro computador. A Luana Darby Barbosa. Cadê você, Luana Darby Barbosa? Aqui. Hum. Coisa. É, se todos os bancos aderirem. E os bancos vão aderir, né? É, o número de brasileiros com dívidas de até 100 reais que pode ficar com o nome limpo, pode chegar a dois milhões e meio. Então, são aqueles que têm dívidas até cem reais. Caramba, né? Que coisa, né? Dívidas de até cem reais? É. Sem condições né de, de cobrar isso, né? É, se todos os bancos aderirem ao programa Desenrola Brasil, e o Haddad está dizendo que são dois milhões e meio. Ele diz tem um banco só que estava com, dívida, com dúvida se aderiu ou não, porque viu pouca vantagem no crédito presumido e tem um milhão de CPFs negativados, disse o Haddad, em referência ao Nubank. Se aderirem todos os grandes bancos, serão 2,5 milhões de CPFs CPFs desnegativados. O programa era a promessa de campanha do Lula para diminuir o número de endividados e começar, de novo, um país, né? uma estrutura econômica digna de... Uh, um país com do tamanho do Brasil e da importância do Brasil, a, a devastação que foi feita por Michel Temer. Será que ainda ninguém percebe na imprensa brasileira todo mundo reclamando do Haddad, do Lula? Reclamem do que precisa ser reclamado, reclamem da educação, mas não reclamem da economia que tá indo bem, né? Eles trabalham bem com competência, né? Devastação que foi feita no Brasil. A adesão começa nesta segunda, está aberta para quem tiver interesse. A gente tem conversado com diversos grupos, é o Haddad que está falando, de credores, com associações, principais bancos, a maioria vê muita vantagem em aderir, claro, né? para ter uma economia de volta. Ah, não, esse aqui foi o assessor que falou, Alexandre Ferreira. Enfim, a dívida continua em termos contábeis, juridicamente com o banco, mas a negativação eh, e os efeitos da negativação são suspensos de forma definitiva. Então, vamos ter de volta consumidores, né? As pessoas vão recuperar seu poder de compra. A gente teve um, uma queda, a gente teve um baque é, hoje, né? Na, na, no dado que saiu de uma... É um dado do próprio, próprio Banco Central, é, ele rastreou uma queda de 2% na economia no mês de maio, né? Então, a gente tem tem gargalos ainda, tem problemas. Alguns analistas explicaram que isso tem a ver com a a sazonalidade do agronegócio, ou seja, o agronegócio tem, nesse mês de maio, não há tanta produção e e, e conversão em em receita e isso acaba diminuindo, abalando o cálculo do PIB. Mas a indústria teve uma recuperação de 0,3%, que é uma coisa que preocupa muito o Lula e todos nós, e serviços também teve teve um crescimento baixo, mas teve. Tudo vai caminhando para que 2023 o Brasil tenha um crescimento realmente de 2%. Eu acho que pode ser até mais um pouco do que isso, mas agora no acumulado do ano, com essa queda de 2% nesse dado, né? A gente que estava em 3,64 vai cair para 1,64, mas nós temos aí mais cinco meses, né? Cinco meses de atividade para a gente recuperar. É muito importante para todos nós que o Brasil se recupere economicamente para que a gente possa ter. Olha, uma coisa interessantíssima, hoje eu vou perguntar isso amanhã para o Márcio Postman. Deixa eu já anunciar para vocês: amanhã o giro das 11 está muito especial. Amanhã é o Mandela Day, daqui a pouco o Mandela Day, né? Matilde Ribeiro, ex-ministra da Igualdade Racial do governo Lula, maravilhosa. Márcio Postman uma das grandes cabeças pensantes do Brasil, e o List List Vieira, o List Vieira, mais uma vez. Por que esse negócio não quer sair daqui? Pera aí, deixa eu tirar isso aqui para vocês conseguirem ler o subtexto. No dia de Mandela, o mundo se vê perplexo e conta com Lula. Mandela nasceu povo brasileiro, deixa eu pegar aqui, deixa eu tirar isso aqui. Mandela nasceu em 18 de julho de é, 1918. 1918. Ele estaria fazendo 105 anos hoje. O Lula vai viver até os 105, né? Vocês sabem, né? Que ele vai viver até os 150. anos, o, o Lula vai eu vou falar uma besteira aqui, eu não vou falar. Uh, eu tô em campanha para o terceiro mandato do Lula, você entendeu? Terceiro mandato. Eu já tô em 2030 já. Ah, pode me chamar de. Você entendeu? De, ah, você está pensando muito na frente. Eu não pode chamar à vontade, não tem problema nenhum. Eu faço que, sabe, ninguém vai me impedir de fazer isso que eu quero. Mas vai, vai me impedir. Olha, tá chegando aqui um bate-papo, mas assim. O trabalho está sendo feito. Projetos, vou trazer aqui no detalhe para vocês, eh, e vamos avançar. Deixa eu avançar aqui, mas antes deixa eu ler eh, os os comentários que estão chegando. Olha a Ana Elisa aqui. Conde, vou te enviar obras de arte de um querido amigo de esquerda que é homoafetivo. A dúvida é, você pode colocar a obra dele no fundo? Vamos enfrentar a sociedade heteronormativa? Leandro Cunha, vou passar o contato... Eu não tenho nem um tipo de in, in, impedimento de colocar qualquer obra aqui no, na, no fundo. Só me mandar. Evidentemente eu faço uma, uma, uma curadoria, mas não, não por critérios. É, como é que se diz dessa questão de uma afetivo nada disso. Porque são critérios estéticos, né? Às vezes você tem um você tem um trabalho que eu acho que não está pronto para 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 ficar exposto aqui, né? Seria até uma, uma coisa que respeitar o artista, esperar ele amadurecer. Mas eu faço com todo carinho. E pode me mandar, viu, Ana Morelli? O Sem Brasil, pergunta para o Porsche hoje qual deveria ser a Selic. Claro, ele vai falar que deveria ser, né? 5%, pontos, 5%. Qual deveria ser a taxa Selic, segundo especialistas? Obrigado, Ru Brasil. Deixa eu, eu ir aqui. É, deixa eu ver para onde que eu vou. Falei do Desenrola? Espera é, aí que eu vou, eu vou primeiro nas notícias brasileiras aqui. O Haddad... Vou, vou falar mais uma do Haddad depois eu vou para o Lula em Bruxelas. Vamos lá. Haddad promete projeto exclusivo para mudanças na folha de pagamento. Fazenda descarta crédito para a IVA. É... Ele prometeu, numa reunião com os relatores da reforma tributária na Câmara, na Câmara o Aguinaldo Ribeira e no Senado, o Eduardo Braga, é, que mudanças na folha de pagamento das empresas serão abordadas em um projeto separado. Ou seja, não entrará na proposta de emenda à Constituição dos tributos sobre consumo. Agora, em análise no Senado, é, o Aguinaldo Ribeiro disse o seguinte, o governo está estudando tratar desse tema em um projeto apartado. Está é, sendo fatiado, né? a a sequência, o segundo capítulo da reforma tributária, pela habilidade do Haddad. Até aqui a gente entende que seja uma habilidade, ele continua sendo elogiado pelos parlamentares. Aliás, o o governo Lula continua numa... É tão tão engraçado isso, né? porque os os partidos de direita, os parlamentares de direita, eles não querem derrubar o Lula. Eles querem ir para o governo Lula. É uma diferença muito grande daquilo que aconteceu com a Dilma Rousseff, né? Eles não querem, não não existe possibilidade. O, o Arthur Lira, ele ele ele, claro que ele tem um poder é, desmesurado, vamos dizer assim, mas ele não tem, mas é limitado, né? Ele não pode, ele não pode, ele não tem como puxar o tapete do Lula. Talvez numa votação ou noutra, mas na maneira institucional como foi Eduardo Cunha e Dilma. Eu não vejo condições, não com o Lula em especial, porque eles querem participar do governo Lula. Tem um episódio de hoje que é muito emblemático muito emblemático que é um, um parlamentar do. Eu tenho até a foto dele aqui, deixa eu colocar para vocês. Do PL, é, que tirou uma foto com o Lula. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver como é que é o nome dele. Ai, hoje eu tô meio cansado, viu? Eu coloquei aqui um monte Tive que arrumar computador hoje. Eu tô aqui na maior. Na maior correria. É, deixa eu ver, acho que era uma página do Globo. Uh, agora não vou achar. Bom, vou falar de cabeça aqui para vocês. Aqui a foto é o paredão. Esse, esse rapazinho que tá cumprimentando o Lula aí é o paredão do PL. Né? Ele é do PL. O Valdemar da Costa Neto disse que vai expulsar ele do PL porque ele se assanhou demais para o Lula. Né? Você vê como eles são, eles são infantilizados? Né? É, política é isso. Política você conversa com o seu adversário. O Bolsonaro não entende isso o Valdemar da Costa Neto já falou naquela entrevista... Yuri do Paredão, né, Inácio? Obrigado. Yuri do Paredão tá aqui. Ele tá lá todo, todo né? derretido com Lula. Quem que não vai ficar derretido com o Lula? Só o Camilo Santana, que tá ali no, na ponta, né? Não fica derretido com nada. É... <risos> e, é... e, e o Valdemar vai expulsar o cara. Quer dizer, o PL... O PL... Ele é, ele é do Ceará, né? PL vai rachar, né? É, por, por causa do Bolsonaro. O PL poderia ficar dividido, né? tem uma parte que apoia o governo, outra parte que fica ali na oposição, mas o Bolsonaro não vai aceitar e o Valdemar da Costa Neto, submisso, capacho, fazendo um papel ridículo. Ele tá, Eu acho que o Valdemar é um cara que vai quebrar a cara no Brasil pela, pela percepção é, é, prejudicada que ele tem da cena histórica. Né? O Valdemar da Costa Neto ele não rompe com o Bolsonaro porque ele acha que o Bolsonaro vai... É, por, por puro interesse, por puro interesse. Ele acha que o Bolsonaro vai render muitos votos na eleição municipal. Né? E, olha, eleição municipal não é assim. Eleição municipal... É, é, ela tem as peculiaridades de cada região, de cada cidade. Não dá para nacionalizar, e mesmo se, se nacionalizasse, o grande cabo eleitoral da eleição é, de 2024 é o Lula, é o cara que está na presidência da República, é o cara que tem a caneta na mão, é o cara que está é, oferecendo resultados econômicos concretos para a população brasileira, já melhorando a vida de muitas muitas pessoas no Brasil é... então é, eu, eu acho que é, é, tem um cálculo muito errado do Valdemar da Costa Neto ele está ele com a percepção embotada né porque ele acha que o Bolsonaro vai render para ele mundos e fundos, não o cara, o cara já foi inelegível se tornou inelegível ele está sendo está com muitos processos pela frente até lá ele pode inclusive enfrentar uma prisão, né uma, uma ordem de prisão. Enfim, não, não faz sentido. As pessoas só pensam na. É, é curioso isso, né? Só pensam em se manter no poder, em se manter elegíveis e eleitos. Ora, o que que esses partidos, PL, PP, republicanos e até o PSDB, o que que esses partidos, o que o que, que os políticos, é, digamos, é, é, me, me, não sei dizer né? as pessoas mais fisiológicas mais fragilizadas intelectualmente desses partidos que no caso do PP, Republicanos e PSDB e PL são praticamente todos, né? com todo respeito é, eles querem se manter eleitos, reeleitos e quem que é o grande eleitor do país? é o Lula então eles querem estar perto do Lula querem estar na foto foto com bolsonaro não a não ser em casos específicos também acho e, e compartilho com vocês aqui quero saber o que vocês acham evidentemente sobre isso mas o, o, o Tarcísio o Tarcísio c, c, é porque daí tem uma a engrenagem né Essa coisa da análise de conjuntura é, da, da estrutura política ela precisa realmente de muita sensibilidade no caso do, do Tarcísio de fato, se ele romper com o Bolsonaro agora, ele vai se dar mal, ele vai ser hostilizado, a gente já sabe como é que os bolsonaristas procedem, vai ser hostilizado, ele pode perder capital político que ele ganhou assim, caído do céu, né? Porque ele saiu do nada, não é de São Paulo, foi eleito, mas ele foi eleito pelo antipetismo, não é pelo bolsonarismo, pelas pessoas que não gostam do PT, que não querem que o PT é, governe São Paulo. Isso histórico, né? Todos os, go- os últimos governadores de São Paulo, todos foram eleitos dentro dessa, dessa engrenagem. Dória, próprio Alckmin lá atrás, né? é, eles têm pânico. Pânico, porque quando o PT ganhar em São Paulo, aí o Brasil muda. Aí muda para sempre. Né? São Paulo é a nossa elite do atraso. Né? Então, é, quando o PT governar esse Estado, Aí a coisa vai ser ser muito mais revolucionária do que quando o PT ganha Brasília, quando quando ganha a presidência da República. Então eles têm pânico, pânico. E aí eles juntam todas as forças sempre, não é só a força bolsonarista, para impedir, por exemplo, que o Haddad, nessa última eleição de 2022, vença em São Paulo. né? Eu acho que o PT, inclusive, devia, devia calcular... É, p- por causa desse antipetismo tão peculiar do interior de São Paulo, né? E, e levar um candidato que não seja do PT para a candidatura em São Paulo. Mas o Haddad está se transformando numa figura tão potente diante do mercado financeiro que o próprio Haddad em 2026 pode ser candidato ao governo de São Paulo e o Lula candidato. Quem que bate? Quem bate esses dois em 2026? Lula presidente, Haddad governador de São Paulo. É claro, tomar cuidado, né? Inclusive também, tomar café, almoçar e jantar. Tá na hora da nossa vinheta. E para vocês aqui, especialmente, tomar café, almoçar e jantar. Hoje, espera um pouco. Tomar café, almoçar e jantar. Tomar café, almoçar e jantar. E amando outra vez, graças a Deus, eu estou aqui, firme, forte, firme, tomar café, almoçar e jantar, tomar café, almoçar e jantar. Um abraço e até o próximo café. Até o próximo café, vocês estão assistindo aqui a live do Conde ao vivo pela TV GGN, pelo Prerrogativas, Prerrogativas pela Ópera Mundi pela Rádio Brasil Atual FM 98,9, deixa eu ver se está tudo bem aqui, tudo bonitinho, Opera Mundi, prerrogativa, vamos lá, vamos lá, força nessa bagaça, meu povo brasileiro, porque tá chegando mais comentários aqui, o Antônio Gorski tá aqui diretamente da Rússia, né Gorski, você é russo? Quarto mandato e se der o quinto também, é, eu tô na campanha terceiro mandato pro Lula, né, é isso, né, Roussein Brasil e que rádio dá para se ouvir seus programas e onde meu querido o o Giro das Onze é transmitido pela Rádio Brasil Atual FM 98,9 em São Paulo tá ao vivo a live do Conde e e a noite a live do Conde é transmitida para o canal do Youtube desta rádio e não para a rádio se vocês me permitem, né, é, é, dirimir aqui esta é, leve e sutil confusão. Tá explicado, Hussein. É, ele diz aqui: Valdemar, o boy ainda fará o L. <risos> Aguarde para você, me acho. Eu também acho que não vai demorar muito. Se, se o Valdemar, o Valdemar devia, sabe? Ele, ele tá com a faca e o queijo na mão. Ele devia chutar o Bolsonaro, esse verme, sabe? Deixa esse cara para lá, deixa ele ficar deprimido. Né? Vai, vai para o governo, Valdemar. Você adora o Lula, que a gente sabe? Você né? está aí, nesse atraso de vida, pagando 40 mil reais para esse vagabundo. Você entendeu? Larga dessa vida, meu querido. Você tem um partido grande, muda o discurso, seja ousado. Faça alguma coisa que preste nessa vida antes de ir para outro andar, para o andar de baixo, que é para onde você vai depois que... Você sabe, né, Valdemar? Né? É, Ana Elisa Moreira, Te veio uma mensagem com a obra do Leandro. Coloca no fundo. É calma, não precisa... Não precisa, né? Eu vou colocar, mas é, acho que hoje não, né, ô, Ana Elisa? É, vamos ver a, redação, a reação do Leandro Cunha. Deixa eu preparar isso. Não, não posso colocar assim... Puf. Assim, no susto, assim, não, não pode. Isso aqui. é verdade. Amanhã você está aqui de novo. Né? Aliás, tem muita gente, tem uma fila grande para. que me mandaram mensagens aqui. Eu tento seguir a ordem, né? Na medida do possível. Tento seguir a ordem para ser justo, né? Olha, a Itália, essa história da agressão ao Alexandre de Moraes, ficou essa coisa mal explicada, super estranha. O que vai acontecer? Esse esse pessoal aí, esse nazistinha aí do interior de São Paulo, tá vendo? Interior de São Paulo, né? Desgraça do do Brasil, né? Atraso do Brasil. É muito rico, mas é muito burro, né? Interior de São Paulo. Eu falo porque eu sou do interior de São Paulo. E esse pessoalzinho, né? Lá do do aeroporto de Roma e tudo mais. Falando em Roma, deixa eu só dar um toque para vocês. Vocês sabem que meu filho está lá. É, fazendo teste, ele tá no Milan, né? A Inter de Milão vai ser depois. Ele tá, nesse momento, ele tá fazendo teste no Milan, tá lá no, no CT de treinamento, né? No, no, no CT do Milan, tá, tá, tá lá dentro, tá alojado lá. E meu filho é incrível, gente. Meu filho não tem medo de nada. Eu fico tão impressionado. Sabe o que é coisa do pai? O pai liga, fala, filho, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Ah, tá tudo bem. Você fica preocupado que ele tá lá, né? Só tem moleque italiano, né? Que não fala português. Ô filho, como é que tá aí? Ninguém? Não tem nenhum brasileiro? Não, não tem, pai. E você tá, já tá entendendo o italiano? Não, não tá tudo bem. Ele não liga, ele vai com tudo. E ele falou assim: eu falei, como é que foi hoje? tô ah, tomei uma porrada lá, mas tá tudo bem também. O moleque, viu? Esse cara, vou te contar: só alegria. Só alegria. Torcendo pro meu filhote aí, todo mundo, hein? Vou jogar no Milan, se não, não, não for no Inter, vai ser no Milan. É, logo trago mais novas, boas novas e boas notícias para vocês. Bom, falando de Roma, essa história toda, né? A gente ficou sabendo hoje que a Itália tem registros abundantes de hostilidade contra morais no aeroporto. Eu adoro essa palavra abundante abundante, né? É, é raro a possibilidade de usar, né? Abundante. E hoje, né? É, a, 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 o jornalista poderia ter dito assim: Itália tem muitos registros. Não, falou registros abundantes. É Especial, né? Não, não, não é não é equivalente a muitos registros, né? É abundantes, abundância. Já pensaram nisso? Não. Então tudo bem. Polícia Federal tenta acelerar essa abundância toda né, de imagens que existem no aeroporto de Roma. Eu não sei como é que é o nome do aeroporto de Roma, alguém sabe? É, bom, a direção-geral da PF confirmou por meio do adido policial federal na capital italiana que existem muitas imagens gravadas da situação envolvendo o ministro Alexandre de Moraes do STF. A polícia italiana já separou o material gravado, e determinou ao aeroporto a preservação total de todas as gravações do ocorrido. O conteúdo está sob sigilo. Eu tô, estou tô numa expectativa de ver essas imagens. Sabe por quê? Porque esse, esse povinho tosco aí, né? faz a merda. Aeroporto Flumitino, é isso? Flumitino. Roma. Mas o que gosta? Flumitino. Obrigado, viu? É, eu tô curioso, eu tô na expectativa para ver, porque eles estão dizendo que não fizeram nada, né? Não, imagina, mal entendido. A gente tava passando ali, eram outras pessoas que estavam falando. Aí vai vir o vídeo, eu quero ver. Eles têm o direito da dúvida, né? Eles têm o direito. Tá dando um eco? Tá dando um eco? Ah, oh, Jerônimo! Pronto, passou o eco. Quero ver o que, que, que vai apresentar essas imagens aí. A íntegra das filmagens está em poder da Polícia Italiana para ser entregue à Polícia Federal. Agora tem todo um protocolo burocrático lá para preencher aquela coisa, né? Sexo, né? Sim. <risos> você, você vê, você, esses, esses protocolos você, vê, você, você recebe uma ficha, né? Eu, quando recebi a ficha uma vez que eu fui fazer exame médio, ponto para o emprego lá, estava assim lá, na né? Sexo. Eu coloquei, sim. Sim, porque eu gosto de sexo Não, era para saber Se era homem ou mulher Mas aí a pessoa achou lindo o que eu falei E eu fui até contratado Aqui, bom Passo a passo, a PF já fez a solicitação Das imagens Assim que sair a autorização A Interpol da Itália remete as gravações Para a Interpol brasileira Processo eletrônico Mais os envios arquivos por mídia de mídia por nuvem entre as instituições. É só mandar no e-mail meu filho, manda no e-mail esse negócio para gente aqui a gente quer ver e uma das consequências, uma das consequências desse episódio, eu acho que eu acho que é um episódio, gente é, cada vez vai ser cada vez mais raro de acontecer. eu tô na contracorrente da percepção porque a coisa está feia para o bolsonarismo e para essas pessoas que cometem esses crimes. À medida em que eles vão sendo punidos, levam multa e são presos, as pessoas vão se desencorajando a fazer isso. né? Então, eu acredito que foi uma infeliz coincidência em Roma. Agora, os ministros do STF não concordam comigo. Eles estão assustados. Eles estão com medo. Imagina, o... Imagina a Rosa Weber, tadinha dela, a Carmen Lúcia, é, o, o Gilmar Mendes, né? quem mais? O Toffoli. Imagina o Toffoli né, indo passear, sei lá, no México, né? se depara com um bolsonarista lá e o, o cara detesta o STF inteiro. né? É complicado, né? complicado. Aquele episódio da, 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 da hostilidade ao ao Cristiano Zanin sabe aquele cara que foi filmado no banheiro aliás ele próprio filmou né, xingando o Cristiano Zanin ele vai ser punido exemplarmente né? esse cara, acho que ele, ele se mandou para os Estados Unidos acho que ele não foi encontrado, a polícia já tentou encontrar, eu nem sei como é que tá esse caso, mas eu acho que enfim, é um é, um, é, um, é o canto do cisne né? dessas manifestações isso sempre vai haver, sem dúvida nenhuma Faz parte da natureza humana, essa coisa grotesca, violenta, né? Sempre teve a é demais. Né? Não é depois do Bolsonaro que isso começou a acontecer, vamos admitir. Né? É, na política, talvez, né? Depois do, é, é o antipetismo. Não é nem tem nem a ver com o bolsonarismo isso na origem, né? E agora, eu acredito que é, pelas, pelas punições exemplares e pela repercussão que isso tem na mídia isso está em processo de enfraquecimento. né? Não não é uma coisa ostensiva que possa assustar as pessoas. Nós estamos estamos sujeitos à violência como sempre estivemos no Brasil. né? Essa coisa delirante né? e tal, vamos ter de, 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 digamos, desintoxicar o Brasil aos poucos dessa questão. O fato é que tem essa consequência de um certo temor nos ministros do STF, É é por isso que o Alexandre de Moraes elogiou tanto o Flávio Dino para o Lula na última conversa que eles tiveram, porque o Alexandre de Moraes está querendo uma companhia no STF. Ele quer quer um ministro que seja parecido com ele no sentido de não ter medo. né? Daqui a pouco o Gilmar, que é um que não tem medo, daqui a pouco ele aposenta também. E os os outros ministros, Fux, Toffoli, Barroso... Barroso devia entregar a a toga, né? Vai descansar, abre uma vaga para uma mulher negra, sabe? Sai! Olha que bonito que seria para o Barroso. Alguém tem que falar isso para o Barroso, que se falar isso para ele, ele faz. Ele falou, Barroso, sai antes da sua compulsória e pede uma mulher negra você vai ser ovacionado vai ganhar prêmio vai virar galã de filme de novela ele vai fazer né? se falar isso para ele como ele é vaidoso né? ele vai fazer então eu, e, e esses ministros eles são eles são vamos falar a verdade são covardes né o que que o Toffoli vai encarar nesses problemas que o Brasil tem ultimamente gravíssimos o que, que o Fux vai encarar? Que que o que, que o, o Barroso vai encarar? Tem mais um que eu estou esquecendo. E daí tem os dois lá, né? Os dois, os dois, os dois pregos lá, né? O André Mendonça e o Cássio Nunes. Então, o, o Alexandre de Moraes está sozinho. É o único delegado de polícia que tem ali. Enfim. Vamos acompanhar. Atenção. É. Não é verdade? Olha, vocês podem achar que os ministros do STF, os assessores deles ficam chateados comigo. Ficam nada, eles adoram. Eles, é brincadeira, eles morrem de rir com essas sabe? Alguém tem, Alguém tem que provocar. Ah, o poder sempre. O poder mais saudável é aquele que não se leva a sério. Não pode se levar a sério. Sabe? Essa coisa. Não pode se levar a sério. Tem que, ser, tem que ser leve, tem que aguentar a crítica, tem que aguentar a comicidade né? inerente ao papel que eh, o poder exerce pelo mundo todo. Nos est- os Estados Unidos têm essa tradição. Estados Unidos é interessantíssimo nesse, nesse, nesse quesito, pelo menos. Você eh, tem um jantar anual nos Estados Unidos em que o presidente eh, americano, estadunidense, ele faz uma espécie de stand-up comedy num jantar que a, 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 o valor dos ingressos do jantar depois é revertido para é, uma finalidade filantrópica e tudo mais é, eles têm isso né de, 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 de eu acho que é, e quando o humor começa a se prejudicar por outras questões o que, que o que que entra no lugar o fascismo entra no lugar. É a ascensão da direita nos Estados Unidos, Donald Trump o, o, o cara lá de Miami né, que pode ser o candidato à presidência é, você vê o Donald Trump não tem senso de humor o extremista não tem senso de humor, eles são grosseiros então é por isso que é, inclusive com todo mundo eu tiro 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 sarro de todo mundo mesmo é. Toma! É. Estamos assistindo Live no Conde aqui ao vivo Pela TV 247 Olha o russo em Brasil aqui Xandão tá bem assim, batendo bola com o Dino no, no, no Ministério da Justiça é, Ministério Público denunciou O agressor de Zanin que pede 150 mil O Zanin, né? Pede 50. mil Claro, Zanin, não pode ser o agressor Claro Por isso que os Estados Unidos ninguém conhece Nem foto dos ministros do STF Não conhece, eles, eles, eles realmente não, não tem transmissão ao vivo é, e eles têm é, uma descrição muito grande, né? O Brasil precisava pensar nisso. Eu, eu, eu gosto de, de assistir as sessões do STF, mas é, pode ser um problema. Deixa eu ver, porque esse. esse olha, vou falar para vocês esse streaming aqui, pessoal o pessoal que projeta o StreamYard deve, deve ficar tudo lá fumando maconha, lá, naquela, naquela sala lá, cheia de puff né? Porque eles fazem cada besteira nessa interface que eu fico louco. Ô, gente, por favor, né? a gente paga vocês, né? Serviço, serviço remunerado, não é barato. Carlos, aliás, o, a contribuição que vocês dão aqui é para pagar o StreamYard, é para pagar a internet, tem que ter duas internets, né? Para não, não ter problema de cair. Eu tô, eu tô fazendo a manutenção dos meus computadores, né? Ah, é uma coisa que demanda é, captações. Carlos Tinoco, Aeroporto de Roma, Flumitino. Leonardo da Vinci. Uh, Jô Bernardo Conde, devia ter essas montagens do Lula. Massa. Qual a montagem do Lula? Eu boiei aqui. Qual a montagem, ô oh O Sem Brasil, Damares Caçada, que freixa o candidato pelo Distrito Federal. Hum, aí que tem, uma, tem uma, uma coisa aqui importante. Bom, deixa eu ler a notícia do Valdemar da Costa Neto, que está aqui. né é, o presidente nacional do Partido Liberal afirmou hoje, nessa segunda-feira, que pediu a abertura de um processo interno para expulsar o deputado federal Yuri do Paredão do quadro. Do quadro. N- não é do quadro na parede, é do quadro do partido. Né? Do quadro. O quadro não ficou bom aqui. É, mais cedo, uh, o portal Metrópolis teve acesso a uma fotografia do parlamentar fazendo L em agenda na última quinta-feira com os ministros de Lula. E aí o Valdemar escreveu no Twitter o seguinte, solicitei ao diretório do PL no Ceará a abertura do processo de expulsão do deputado federal Iúrio do Paredão. Ao que tudo indica, o parlamentar licenciado parece não comungar com os ideais do Partido Liberal. O Valdemar está é, fazendo merda. Valdemar, teu destino está garantido. Você está fazendo apostas erradas, né? Você está abrindo mão. Você parece alguém de bom senso, mas você está abrindo mão de um papel de protagonista que você poderia ter no Brasil. Entendo uma coisa: Bolsonaro está morto, enterrado, o Valdemar da Costa Neto. Para de sonhar com isso, né? O cara tem muitos processos. O começo essa ineligibilidade, né? Para que apostar numa derrota dessas? né? Isso é político experiente. É, lamentável. Lamentável. É, alguém vai ocupar o seu lugar daqui a pouco. né? E o PL vai se desmontar, vai se desmanchar. As pessoas vão fundar outro partido ou eles vão se filiar, muito provavelmente, no União Brasil, no PP, no Republicanos. Vai ter uma dança partidária. Aliás, está vindo aí uma reforma ministerial é, vamos até, é bom falar isso com vocês aqui que é uma, é uma questão importante né vem aí reforma ministerial o Lula não vai ter nenhum problema em trocar ministro o Lula não tem esse problema o Lula não tem essa sofrência que nós ou que vocês, talvez eu não né, da militância petista, tem de falar ah, vai tirar o ministro sabe ministro o que eu falei para vocês ontem né ontem não na sexta-feira ministro tá sempre com o cargo à disposição não pode ter apego a cargo então todo ministro hoje eu vi uma fala da, da ministra da mulher né porque ela tá ela virou alvo né o que, que o que, que esses caras do centrão veja a misoginia também tá em jogo né o que que esses caras do centrão querem eles querem os ministérios que estão com as mulheres. Por quê? Porque essas mulheres não têm pistolão, né? As mulheres, pela pelas próprias características das mulheres, elas ocupam, ocupam ministérios e cargos por pela sua expressividade. Você vê a Aniele Franco, você vê a Anísia Trindade, você vê, elas não têm conchavos e ligações e e, e porteira fechada, e, e contrato com o partido. Então, eles vão direto... E, e os homens, por sua vez, que estão no governo Lula, que são filiados ao PT e tudo mais, esses né, já têm a cultura misógina. Ela participa da esquerda também. Ela não tem preconceito. né Participa da esquerda e da direita, a cultura misógina. Então, por exemplo, por que, que o Camilo Santana... Assumiu o Ministério da Educação era para ser a Isolda Sela, que é uma especialista na área, que foi a vice-governadora do Ceará, que era filiada ao PDT e que saiu do PDT porque o Ciro Gomes ficou histérico, né? Então ela saiu do PDT e entrou para o PT. A Isolda Sela entrou para o PT, né? Bom, o Ministério da Educação era da Isolda Sela, já estava resolvido isso. Tava todo mundo cansado de saber. Aí o que aconteceu? Na hora de distribuir oficialmente os cargos, veio a carteirada do Camilo de algum lugar. Não, mas o ministério tem que ser meu. Não pode ser da Isolda. Eu sou o governador, eu sou o ex-governador, senador eleito. Então, o ministério é meu. né? O argumento deve ter sido esse, lamentavelmente, né? É meu eu que tenho curral eu que tenho né, as pessoas aqui tal, eu mando em todo mundo eu não posso obedecer a Isolda né? então eu achei isso péssimo quando isso foi anunciado né? a Isolda Sela não é mais a ministra da educação e é isso esse, esse clima misógino ele paira ainda que o governo Lula tenha nesse momento nove ministras mulheres porque a Daniela do Vaguinho foi a primeira a sair. A primeira a sair. Por quê? Dentre outras coisas, ela é uma mulher. Complicado. Mas o que, que acontece? O Centrão ele, ele, ele sabe que vive nesse ambiente de misoginia, que o perfil das ministras mulheres é um perfil fragilizado por conta dessa coisa delas não terem as panelinhas políticas e partidárias, e eles querem os ministérios das mulheres. Eles querem a Ana eles querem. Por que, que eles pedem o um esporte? Porque está lá a Ana Mozar. Sabe que é uma ministra que tá lá, entre, entre outras coisas, porque é mulher, né? Que foi na cota de identitária do governo. A palavra é péssima, tudo mais, mas na prática eu tô falando como eles pensam, né? E como muitos homens de esquerda também pensam. Então, eles vão na, na, na Ana Moser, eles vão na Nisa Trindade, eles não vão no Camilo Santana, deviam ir no Camilo Santana. É? Por que vocês não querem o Ministério da Educação? pega o Ministério da Educação, vamos ver o que acontece. Joga verde para colher maduro. Né? <risos> a maldade do Conde aqui. Desculpa, gente. Sem <risos> Foi sem querer. Foi sem querer. É para dar não, uma, uma, uma agitada, né? uma lufada de, é, é, de, de senso de humor em todo mundo. Bom, é, e aí a, a ministra da Ciência e Tecnologia que é a presidenta do PCdoB, capou o nome dela agora aqui. Ai, meu Deus. E a ministra da Mulher, que é a, Paris, a Cida. Né? Elas estão, ó, com a faca no pescoço. A Esther Dweck é é, dura na queda, realmente. A Esther Dweck ninguém ninguém vai pôr a mão ali. Até porque o cargo dela é um cargo muito específico. Quem que vai querer? Não tem dinheiro nenhum ali, Ministério da Gestão. Quer dizer, não tem tem, tem um gabinete só. Então é complicado. Eles não querem isso, eles querem filé nenhum. Então o Ministério da Mulher, o Ministério do Esporte... E, e há rumores de que o, o Lula não está satisfeito mesmo com alguns desses ministérios, tá certo? E, e é isso que vai e o Lula vai fazer, se tiver que fazer, ele ele não ele não vai hesitar em fazer isso. Ele vai remanejar, ele vai empoderar mulheres em outro departamento, alguma coisa assim, né? Para manter viva, né? Porque o Lula ele, ele é muito esperto, ele sabe que ele não pode entregar tudo o que esse centrão quer ele tem que ir cadenciando ele tem que falar, não, vai aqui, vai ali deixar, deixar os caras irritados também, né, essa é a função de, de quem articula cargos e tudo mais, porque senão você essa tensão é positiva para para negociação permanente, né, toda hora você tem que conversar, vai votar uma coisa? ah, mas eu quero isso, ah, então eu te dou isso tá, vou votar uma coisa infelizmente é assim que acontece Muito, Olha, o Lulão tá lá na Europa, abafando lá, como sempre, né? Desceu a escadaria ali do avião, né? Foi, foi ele foi com o avião da o avião brasileiro? Foi, né? Foi aquele avião com a, com a marca do Brasil, né? Desceu ali a escadaria com a Janja, a Janja, toda de vermelho, parecia a Jaqueline Kennedy, Kennedy Onassis, né? Sorrindo para os fotógrafos, é né? uma coisa assim. E o Lulão ali, o Lulão, o Lulão desce do avião. Estrupiado, vocês já viram como é que. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui. Do... Ele desce estrupiado do avião, gente. Eu acho tão bonitinho. É, deixa eu ver aqui. <risos> Ele foi para Bruxelas. Ai, ai, eu me divirto com esse pessoal. Eu não vi um Stuka em Bruxelas. O Stuka, você tá em Bruxelas, meu filho? Quer ver? Ó? É, é, e tá aqui, ó. achei uma foto. Deixa eu salvar aqui. Não sabia que eu ia falar disso para vocês hoje, mas é é sempre divertido, né? Ô, foto. Copiar, copiar, tomar café, copiar e colar. Aqui, área de trabalho, priori salvar. Vamos colocar aqui o Lulão. Calma, Calma, não fiquem nervosos. Não me, muita calma nessa hora, não me deixe nervoso porque eu preciso ter muita concentração aqui e tudo mais, olha aqui a foto está entrando, devagarinho tá entrando bem devagar devagarinho, até aqui ó oh, o oh Lula, ele desce é, desce um trapo do avião ó, calça toda amassada é, terno né, de tênis, olha lá, de tênis e a Janja é a Jaqueline Kennedy Onassis. tá lá, sorrindo, né? Até o vento venta certo no cabelo dela. E o Lulão ali, é um fofo, né? É a melhor coisa do mundo. Cadê o Stuker? Estou preocupado com o Stuker. Você foi para Bruxelas, Stuker? Eu não vi você. Eu sempre vejo você. Você desce o avião primeiro que todo mundo? Olha lá, hein, Stuker, Você é o anjo protetor do Lula, hein? Você sabe disso, né? Sem você, nada acontece. Deixa eu ver aqui para onde eu vou. Olha só, notícia boa. Quer a notícia boa? Jean Paul Prats anuncia. Vocês estão falando tadinho do Lula, mas o Lula é sacana com todo mundo. Ele ele arrebenta todo mundo o dia inteiro. Sacaneia todo mundo. Eu tenho que sacanear ele, né? Alguém tem que fazer isso pelo Brasil. E coisa... Olha, notícia boa. Jean Paul Prats anuncia investimentos de 78 bilhões da Petrobras nos próximos quatro anos. novo plano estratégico da Petrobras para o período de 2024 a 2028 vai ter um aporte semelhante ao atual. 78 bilhões de dólares, de dólares, hein? Tendo como novidade um olhar para a transição energética, disse o presidente da Petrobras, Jean-Paul Pratza Reuter. O Brasil está pegando, está pegando forte. Eu lembro vocês aqui, eu falei na semana passada, é, a energia solar, já, o Brasil já é a segunda matriz energética do Brasil, só perde para energia hidrelétrica. Energia solar passou energia eólica. Energia solar acho que está na, na casa dos 14% de é, correspondência da matriz energética brasileira, é uma enormidade, é uma das maiores proporções de energia solar no mundo. E como o brasileiro é criativo, ele vai ampliar esse, esse e já está ampliando fortemente. E a energia eólica também corresponde a 12% da, da, da produção de energia no Brasil. Quer dizer, o, o Brasil vai... É, é, só falta cair os juros, né? Falta cair os juros é, e né? trocar algumas peças, né? Ter um projeto mais forte para a educação. Hoje eu conversei com o Miguel Nicoleles e é isso. O Brasil está faltando um, um investimento mais forte em educação, um projeto de país, muito investimento em ciência, muita seriedade para tratar desse tema, porque esse é o tema que gera riqueza de verdade. Né? o que gera riqueza não é, com todo respeito é, programas de linha branca ou de carro popular ou de, uh, sabe essas coisas que o Lula adora, o Lula adora o consumo, né? mas ele também, como é um cara muito inteligente ele sabe que a ciência é o divisor de águas, então o Brasil precisa dar esse salto, e vai dar né? o tempo vai, assim, vai, vai, vai mostrar que a gente vai dar esse salto, gente eu vou ficando por aqui Eu quero deixar vocês agradecendo aqui ao ao artista de hoje, o Carlos Alberto Alberto Cerávolo. Está aqui essa pintura de fundo tão bonita que ele fez. E confesso que foi bom olhar para essa pintura durante a live hoje. Não foi legal? Eu gostei muito. E vou deixar vocês com o João Donato para a gente celebrar a vida, já acabou rápido né, uma hora de live meus filhos ninguém faz tanta live assim que nem o Condão sem parar de falar um segundo, tá bom beijos a todos, curtam João Donato amanhã tamo de volta no Giro das Onze com todos vocês, com todo o amor obrigado <risos>